0: Existen una constante concurrencia de estar y no estar, donde el estar es la realidad y el no estar se vuelve el verdadero hábito que me define. Mis sentimientos son escasos, mis emociones dejaron de hacer presencia hace un buen tiempo. ¿El motivo? Tal es una pérdida importante, o quizás una decepción repleta de dolor. ¿Cuál era el motivo en realidad? Creo que ya no lo sé. Seguramente lo olvidé, pero ¿qué importa? En esta apatía e indiferencia ya nada me importa. Lo rescatable es que dejé de sentir dolor dejé de sentir tristeza, dejé de sentir melancolía y pena, hasta la soledad me resulta irrelevante, dejé de ser de esas personas que van por ahí viviendo en un mundo de colores, permaneciendo en un color rosa pastel, consecuenta un negro carbón y en una lucha incesante por regresar al azul cielo, a mí me resulta más fácil continuar en mi color gris, únicamente en ese color, sin miedo y temor a los colores oscuros y sin anhelo ni ganas de colores vivos, es más sencillo y más práctico al costo de que no hay color. Persistir de esta manera solo me incapacita de una sola cosa, y es del sentir. Es como si continuamente desgustaras de diversos platillos, desde un corte de carne costoso hasta un simple omelette. Por más supuestos que sean, la ausencia de sabor es semejante. No hay sabor, no hay gusto, tal vez solo hay vacío, pero estoy tan insensible que ya no puedo diferenciarlo. Ni siquiera puedo describir cómo me siento, porque ya no siento. Y vuelvo a decirlo. Esto es como estar, pero realmente no estar. Se siente como una ciudad deshabitada, como la ausencia de algo en un vacío, o más descriptivo, como una anestesia emocional. Bienvenidos, esto es Perspectiva, episodio 2. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo episodio de su podcast Perspectiva No sé si esta presentación es muy igual o similar a la pasada, pero si es así es porque me salió natural Tal vez así las haga siempre Bueno, bienvenidos otra vez a este segundo episodio Hoy es viernes, espero ya estén teniendo un muy buen viernes Ya se viene el fin de semana y probablemente se siente ...o estoy seguro que se siente igual que todos los días... ...todos los días son iguales en esta cuarentena... ...pero pues es viernes y siempre nos ha dado felicidad... ...que sea viernes... ...así que este hay que tomarlo igual... ...y más si están escuchando esto... ...porque se van a llevar un buen rato... ...aquí platicando o escuchándome a mí... ...ok... ...lo que acaban de escuchar al principio... ...es un escrito... ...bueno escrito suena extraño... ...vamos a llamarlo algo que acabo de escribir... ...hace unas dos horas... ...o un poquito menos... Lo quise escribir para darle introducción al tema, es como si fuese una narración en carne propia de la anestesia emocional, de cómo es que se llega a sentir esa anestesia, como una proyección vaya, en mi caso pues no es una proyección porque siendo honesto nunca he estado ahí a decir verdad soy todo lo opuesto, bueno todo lo opuesto pero sí soy muy sensible en, en emociones, me gusta sentir las emociones ya sean positivas o negativas pero lo escribí me metí en ese papel de anestesia emocional para poder introducir este tema, para que se metieran también ustedes en cómo se puede llegar a sentir y tuviera un poco de profundidad y a la vez fuese muy crudo todo, todo ese escrito, todo ese pensamiento y, y cómo es que funciona la mente estando ahí. Si tú ya has estado ahí, lo puedes entender más sencillamente. Yo mmm, no me considero que he estado ahí, a lo mejor en, un, en una fase parecida, pero no tanto, a no sentir absolutamente nada. Creo que la persona que ya no llega a sentir nada está a otro nivel. O sea, insensibilidad completa es otro nivel. Y hablaremos a profundidad de cómo se va a desenvolver y cómo se va, más bien cómo se va a desenvolver mi perspectiva referente a este tema. Pero bueno, por eso dices escrito. Espero que les haya gustado o les haya llamado la atención, más que nada. Así que ya vamos a empezar con lo que es el tema principal, y bueno, realmente lo que dije ahorita también es el tema principal. Primero vamos a abordar este tema con definiciones. Anestesia emocional, la primera definición que vamos a tomar es anestesia. La anestesia es la ausencia de sensibilidad de alguna parte del cuerpo, de todo el cuerpo, mediante químicos. Eso ya lo sabemos. Y la anestesia emocional es la ausencia de cualquier emoción que podamos llegar a sentir. No hay emoción, no hay un sentir concreto, no hay algo que diferenciemos como, no sé, felicidad, eh, alegría, tristeza, no hay emoción como tal. Eh, otra diferencia es que pues la anestesia normal es temporal, normalmente siempre es temporal y la anestesia emocional también puede llegar a serlo, pero no a corto plazo. O sea, cuando recaes en esa anestesia emocional, probablemente a veces ya ni siquiera sabes cómo salir de ahí y pues se vuelve algo... Más que a corto plazo. No sé si a largo plazo. Pero sí una constante de vivir sin emociones. Y suena hasta de película. Pero sí existe. Entonces está cañón. Cómo es que se desenvuelve. Cómo es que surge. Y cómo es que las personas la van normalizando. Pues no sé. A lo mejor a algunos tienes que es mejor así. Por eso digo normalizar. Porque no creo que sea de normalizarla. Pero ya hablaré de mi perspectiva sobre eso. Bueno, entonces ya tenemos definiciones. no Esto también nos lleva hablar de otros pequeños conceptos que son necesarios, porque tenemos que también reconocer una verdadera anestesia emocional. Estos conceptos se tratan de las emociones básicas y de las emociones específicas o emociones complejas, que son las mismas. ¿Por qué? O sea, porque hay que nombrar las emociones básicas. Oye, ya me las sé, qué chiste tiene. Y también las complejas, ya sabemos cuáles son. Bueno, nada más las vamos a nombrar rápidamente porque hay que hacer como que un énfasis en cuanto a lo que es anestesia emocional y en lo que es analfabetismo emocional. Que no son tan parecidas, pero sí pueden llegar a confundirse y a pensar que estás dentro de una anestesia emocional y pues no es una anestesia emocional. Bueno, en las básicas está la ira, el miedo, la tristeza, alegría, interés y creo que era la sorpresa la otra. Y en las complejas o específicas, Sería vergüenza, odio, celos, envidia, placer, curiosidad, deseo, uh, culpa, aburrimiento, todas esas otras que muchos de nosotros sabemos mencionarlas cuando las sentimos. Esas eh, son las básicas y esas son las complejas. Ya sabiendo esto, nos iríamos a anestesia emocional, pero antes sin hacer ese énfasis que el cual les dije de el analfabetismo emocional. ¿Qué es esto? Bueno, el analfabetismo, su nombre lo dice, es como el no conocer o el no diferenciar ciertas emociones. Por ejemplo, yo tengo ira, o oh no, yo tengo celos y estoy diciendo que tengo ira. Yo tengo envidia y estoy diciendo que tengo ira. Yo tengo, este no sé, impaciencia y estoy diciendo que tengo ira. Todo lo diferencio diciendo que tengo una emoción básica porque pues no, o sea, estoy un poco deficiente en cuanto a esas emociones, mi conciencia no puede reconocerlas y lo simplifico. Y eso también hace que como estoy pobre de esa interacción de, de conceptos y emociones, no pueda nombrar las emociones complejas y piense que no puedo dar mi sentir, que no puedo expresar mi sentir. Pero eso no es anestesia emocional, eso es analfabetismo emocional. Creo que ahí ya se entendió. En cuanto a analfabetismo pues ya sabemos que es no sentir absolutamente nada de nada. Y es importante hablar de anestesia emocional, porque en muchas ocasiones no la reconoces cuando te empieza, cuando comienza más bien, hasta que ya de plano no sientes absolutamente nada y hasta olvidaste el origen de cómo sucedió y estás pues no cerrado, pero no puedes sentir. Así que esto nos llevaría a dos preguntas, las cuales van a ser cómo Empieza, o más bien, qué lo causa, y la otra es cómo se siente. Bueno, primero, qué lo causa. Lo puede causar desde una pérdida hasta una crisis, una ruptura, un abandono, todo eso negativo y muy emocional que te truena. O sea, que has de cuenta que algo dentro de ti se rompe y automáticamente dices es tanto el dolor que ya no quiero sentir nada, a veces es automático, y a veces hay otros factores que hacen que dejes de sentirlo, por ejemplo, fármacos, la comida, mediada, o sea comer demasiado, mediada o mediando la ansiedad, que es una de esas emociones, y se va haciendo pues un mal hábito, y hasta que ya de plano no sientes nada, suena muy simple, pero así funciona. O la otra es que sea una insensibilidad momentánea, de la nada, y pum. Se te apaga el sentimiento y, y así perduras y perduras y perduras. Ahora, ¿cómo se siente? Bueno, se dice que surge una emoción específica mediante, no sé, una plática que estás teniendo, mediante una película que estás viendo, lo que sea. Entonces, surge una emoción específica dentro de ti, pero al quererla transmitir o al quererla expresar, no sale nada. Entonces, no sé, alguien te puede preguntar, oye, ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Y te van a responder que nada, porque realmente no siente nada. No puede como que decirlo porque no está sintiendo. Pero sí hay dentro de, de esa persona esa esa emoción específica. El que no puede expresarlo creo que es un misterio. Todo esto que estoy diciendo no es porque yo lo sepa o porque este ya lo aprendí hace dos años en una plática conferencia. No, lo acabo de, de leer, me empapé un poco de información para poder dar una perspectiva más amplia y más congruente, o sea tampoco quiero hablar de ciertos temas que me resulten interesantes y hablar por hablar eso ya es recaer en la ignorancia y simplemente dar una percepción muy vana y estúpida donde te haría perder tu tiempo y en este caso pues creo que doy toda esta información para tú también si la desconocías digas ok ya lo pienso de diferente manera y yo pienso esto entonces ya sabiendo todo eso cómo funciona cómo es que que se reconoce, cómo es que la perciben Qué también hay detrás de, de una anestesia emocional Ya podemos dar un punto de vista En el cual determinemos si es buena, si es mala Y si es mala, cómo la solucionamos Pero antes haremos una pausa Porque se viene la parte final Que es mi perspectiva La cual espero que si estás pasando por algo similar Y buscas una solución, la encuentres con este punto de vista que te voy a compartir volvemos Ok, continuamos con esta última parte, con la perspectiva personal de este tema, anestesia emocional. Bueno, esta es mi parte favorita, obviamente, porque aquí es cuando me extiendo y empiezo a hablar y hablar y hablar. Yo sé que no he dejado de hablar desde que empezó el episodio, pero esto ya está un poquito más, más a mi forma de ver las cosas después de introducir el tema para que fuese más fácil digerirlo, perdón. Iba a decir dirigirlo, dirigir que es muy similar, pero no, digerir. Bueno, ok. La pregunta aquí sería si para mí la anestesia emocional es buena o es mala. Es una dos preguntas que se responden con una sola respuesta, ya que descartaríamos la otra. Para mí la anestesia emocional no es buena en lo absoluto. Yo creo que la mayoría de los que están escuchando esto pueden coincidir conmigo. Para aquellos que piensen, o que han estado ahí, o que puedan llegar a pensar, que no han estado ahí, pero pueden llegar a pensar que les gustaría no sentir absolutamente nada porque están pasando por un momento difícil o algo así, pues vamos a abordarlo un poquito por el pro. O sea, el pro de, de qué sería bueno de esta anestesia emocional. Yo lo vería así. Puedes pasar, como lo mencioné hace rato, por una ruptura, por un abandono o por una situación trágica y el hecho de no sentir nada va a a ayudarte, o no tanto ayudarte, simplemente no te va a meter en un pozo donde no puedas salir, donde no tengas que vivir un duelo que es mucha, pues mucha tortura emocional, estar afligido, estar triste, estar desahuciado por ciertos momentos, y te vas a mantener en un estado de insensibilidad. No vas a sentir nada, vas a estar normal, no vas a sentir tampoco felicidad, pero te vas a mantener ahí, no te vas a exponer. A sentirte triste o a sentirte infeliz o mil cosas. Entonces por esa parte yo creo que muchos pueden verlo del de lado positivo y pensar que no sentir nada te hace a lo mejor hasta más fuerte. Pero pues eso no es ser fuerte o no. Yo creo que el persistir, el salir adelante de esa emoción te hace fuerte. No el evitarla o evadirla o simplemente no sentirla. Bueno, entonces eso nos dejaría por el lado Viéndolo positivamente, creo que me fui, o sea, empecé a atacar esa, esa ese argumento y no estuvo bien. Voy a seguirlo defendiendo. Entonces, estaría padre no sentir, no sentir, no sentir. Y eso nos llevaría a, a estar plenos, relativamente hablando y entre comillas, porque no es estar plenos como tal. Y ese sería el único lado bueno que yo le vería a una anestesia emocional. No te conflictúas, no te problemas y adiós, todo tranquilo. ¿Pero qué pasa? Que desafortunadamente la anestesia emocional agarra parejo. ¿Y a qué me refiero con que agarra parejo? Que si no sientes tristeza, ni dolor, ni preocupación, ni agonía, bueno, agonía va dentro del dolor físico, esa no. Este, todo lo que sea negativo, tampoco vas a sentir algo positivo, porque pues va contra todo, o sea, estás arrastrando todas las emociones este ya sean simples, complejas y negativas y positivas entonces ¿qué chiste tendría estar viviendo para no sentir absolutamente nada? o sea, si te pasa algo bueno, un logro laboral o si te pasa un logro académico no vas a poder disfrutarlo ni, gritar, ni gritarle a los cuatro vientos que hiciste algo bien o, o que va a ser la vida sin enamorarse, sin sentir atracción, sin sentir alegría simpatía, felicidad en una primera cita o algo así Cualquier cosa, toda nuestra vida se va a tornar o se va a componer dentro de esas emociones. Y no tenerlas yo creo que sería un castigo muy grande porque no estarías viviendo, al menos que ya de pronto estés muy cansado o te hayas metido en ese, eh, en ese mal hábito o hábito, tan simple como verlo como un hábito, de ya no sentir y ya no sepas cómo salir. Esa es mi perspectiva de verlo en cuanto a si es bueno o es malo lo, lo voy a categorizar como que no es muy bueno o más bien que es malo y que más allá de traerte cosas positivas esa insensibilidad solo te perjudica llevándote a un vacío inconcreto o sea, a la nada, literal y esto va más allá que yo sea un amante de las emociones por ejemplo creo que esto también entraría dentro de la solución yo ya lo pongo como algo negativo la anestesia emocional ¿Pero por qué? No sé si han oído hablar o han escuchado de las cuatro dimensiones del ser humano. Bueno, mucho surge ahí. También otros autores dicen que son ocho y esas cuatro que normalmente son espiritual, social, mental, emocional y física pueden llegar a variar. A veces quitan creo que la física y separan emocional y mental. Pero bueno, se supone que así es como el ser humano funciona y concreta más objetivos y tiene una estabilidad general de todo su sentir y de todo su su progreso en la vida diaria. Y lo que yo quiero tomar aquí, o lo que quiero destacar, es que si tomamos una de las cuatro fundamentales, de esas cuatro dimensiones, la cual es la emocional, y la hacemos bolita y la tiramos a la basura, automáticamente se quebranta esa ideología de que así funciona el ser humano. Y, y es que no se necesita mucha ciencia para saber que si no tienes emociones, no, no te desenvuelves como... No sé si catalogarlo como alguien normal, pero simplemente no te desenvuelves emocionalmente y pierdes mucha esencia. Creo que esa es la dimensión más importante porque puedes ir descuidando y escalonándolas una tras otra. No tienes la, la dimensión emocional, por ende tampoco vas a tener la mental ya que no te adentras mucho en tu mente y a tu entendimiento... ...lo social menos, porque no hay emociones... ...te da igual socializar... ...y se van entablando una tras otra... ...tras otra, entonces... ...la conclusión para mí es simple... ...viéndolo desde ese punto de vista... ...pero también partiendo de ahí... ...si es que llegaste a... ...estar insensible... ...y hacer tan duro contigo mismo... ...que perdiste a lo mejor... ...no una anestesia... Eh, ...emocional completa, pero sí... ...a un 50%, porque a mí me lleva a pasar también... Hubo una parte de, de mi vida donde pasé por una etapa difícil que yo mismo me provoqué y me hice de alguna forma frío y ya no quise entrar en sentimientos o en cosas donde solía hacerlo. Y fui distorsionando un poco mi forma de pensar, pero a la larga pues gracias a Dios pude entenderlo de mejor manera y retomé ese camino. Entonces creo que no que todos estemos en una anestesia emocional o nos haya pasado alguna vez, pero si sí algo similar que nos puede llevar a ella. Y creo que la solución la embonan estas cuatro dimensiones, solamente enfocándonos en la dimensión emocional. ¿Y cómo es que hacemos resurgir esa dimensión? ¿O cómo dejamos de sentir esa anestesia emocional? Y quiero pensar que puede llegar a sonar muy simple, no es simple, pero si se supone que se quebrantó por un eh, colapso, por una crisis pues puede resurgir con una emoción igualmente fuerte, pero en este caso positiva. Eh, algún encuentro con alguien, eh, alguna motivación dentro de algún aspecto deportivo, en algún aspecto laboral. Creo que el dejarnos ser este, cautivados por todo eso que está en nuestro exterior y no quedarnos en el mismo lugar y no cerrarnos a no querer hacer las cosas porque no sientes nada y no quieres sentir ya que no sientes, o sea, estás como que cerrado en un vacío, permaneces ahí. Entonces, si no quieres permanecer ahí, por más ganas que no tengas, vas y te enfrentas y lo irás descubriendo. Tal vez no de la intensidad ni de la magnitud que te gustaría hacerlo de buenas a primeras, pero pasará. Esa es un, como que una solución que yo podría encontrar a mi percepción, a mi perspectiva. Tal vez no es suficiente. Tal vez esa anestesia emocional ha llegado a una depresión grave y esa depresión ni yo con mi palabrerío que me aviento voy a hacértelo cambiar de opinión y se necesita ayuda profesional, creo que también tengo que decir este tipo de cosas porque en mi caso yo tengo el necesitado y no pasa nada tener que ir a alguna ayuda es un psicólogo o psiquiatra o algo así entonces todo surge dentro de esto y es muy importante identificarlo y es muy importante no normalizar este tipo de, de situaciones, este tipo de experiencias y creo que es un tema que hace mucha conciencia y, y sé que pues no soy un profesional como le he dicho muchas veces, pero me gusta hacer trabajo de conciencia y me gusta yo también salirme de normalizar ese tipo de situaciones y esas actitudes que no puedo reconocer cuando me siento sin emociones o insensible o enojado y, y a veces lo normalizo tanto a tal grado que ya después... Pretendo estar así siempre y no se trata de eso, entonces creo que ha sido bueno tocarlo, creo que ha sido bueno hablar de, de este tema, me gustaría abordar otros, tenía pensado abordar otro tema que es referente a esto, que estoy seguro que a muchos nos ha pasado, a muchos o casi todos nos ha pasado, pero creo que lo dejaré para el siguiente episodio porque este no quiero que se alargue tanto como el anterior anterior ya que si sí quiero establecer un tiempo de 20, 25, 30 minutos como máximo. Así que lo dejaremos en solo este tema. Y ya el siguiente viernes nos estaremos escuchando nuevamente, compartiendo experiencias, comentarios y todo esto de lo cual se trata el podcast. Otra cosa, si te gustó esto o si tienes algo que agregar o algo que modificar o que quitar o un concepto ya sea con la afinidad del mío o diferente al mío, házmelo saber me daría mucho gusto saber qué piensas el Instagram del podcast ya sabes cuál es y si no pues te lo recuerdo, es Perspectiva Podcast y ahí me haces llegar cualquier mensaje que gustes referente a este episodio o al pasado al que sea bueno entonces, por mi parte ha sido todo espero que tengas muy bonito fin de semana también que te haya gustado mucho este episodio o mínimo que te lo hayas pasado a gusto, te hayas entretenido un ratito y nos vemos el siguiente viernes. Esta es mi perspectiva y tú qué
0: piensas.